1: Wir sind hier heute mit der lieben Laura, die Münchner Psychologin, der Leopoldstraße, mitten in München in deinem Office zu Besuch. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Starten wir direkt mit der ersten Frage, die ich mitgebracht habe, nämlich wie viel Erfolg wird durch Mindset überhaupt bestimmt, liebe Laura? 80 Prozent. 80 Prozent. 80 Prozent.
0: Okay, stell dich doch mal eben kurz vor, wo bist du überhaupt? Mein Name ist Laura Klimetzki, ich bin bekannt als die Münchner Psychologin und seit über sieben Jahren berate und coache ich Führungskräfte und Unternehmer und helfe ihnen dabei, produktiver zu werden, mehr Umsatz zu machen und dabei weniger Stress zu haben.
1: Okay, sehr interessant. Was sind denn deine Erfahrungen? Was ist denn so die größte Blockade? Müsstest du doch eigentlich als Psychologin
0: gerade bei deiner Zielgruppe auch analysiert haben? Ich habe immer das Gefühl, die Leute stehen sich selber im Weg. Mhm. Die haben eigentlich ein Ziel oder sie wollen irgendetwas, aber dann äh, stehen sie sich im Weg oder verkomplizieren mhm. die Situation, versuchen das Rad komplett neu zu erfinden, versuchen mhm. komplett innovativ zu sein, haben Perfektionismus irgendwie, mhm. der einem da entgegenrätscht. Also was sie auch tun, im Grunde genommen, stehen sie sich am Ende selber im Weg. Und wann machen wir das? Wenn wir zum Beispiel Angst haben vorm Scheitern. Mhm. Also wenn wir tief in unserem Inneren glauben, wir sind vielleicht nicht gut genug dafür oder wir haben Erfolg eigentlich nicht verdient oder vielleicht auch haben wir ein komisches Maß. Money-Mindset, so Geld ist vielleicht schlecht, reiche Leute sind blöd, dann kannst du ja gar nicht erfolgreich werden, weil dann wärst du ja per Definition ein blöder Mensch, wenn du denkst, solche Menschen sind blöd. Also im Grunde genommen stehen sich die meisten Menschen wirklich selbst im Weg. Es ist gar nicht so, dass die Gesellschaft oder die Umgebung dir im Weg steht, mhm. sondern meistens dein eigener Kopf. Okay, also du sagst wirklich, wir stehen uns selber im Weg, wenn es auf dem Weg zum Erfolg geht. Und Da sind wir letztendlich unser größter
1: Feind. Ja. Okay, gut. Ähm, wie behalte ich vor allem jetzt in der aktuellen Situation, ich meine, wir beschwitten uns ja gerade in einer schwierigen Phase, für viele auch ist viel Ablenkung links und links und man guckt natürlich auch viel ähm, zu, zu anderen hin. Wie
0: behalte ich da den Fokus, vor allem gerade jetzt in dieser Zeit? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir stehen uns ja selber im Weg und ja. die größte Blockade ist anzufangen. Ja. Die Leute fangen einfach nicht an. Ja, und so den ersten Schritt zu machen, das wäre ja schon mal ganz gut. Und dabei eben nicht nach rechts und links zu gucken, mhm. weil du stolperst eigentlich immer dann, wenn du zu weit nach rechts oder nach links guckst oder wenn du das Gefühl hast, das Gras ist beim Nachbarn grüner. Mhm. Ja, dann konzentrierst du dich nicht mehr auf deinen eigenen Garten und kriegst auf einmal Unkraut und dann zack stolperst du und das war's. Mhm. Also den Fokus nicht zu verlieren ist eben auch ein wesentlicher Aspekt vom Erfolg. Wie schaffe ich das? Ich höre einfach mal auf, nach rechts und links zu gucken und zu denken, bei allen anderen läuft es besser. Mhm. Ich muss mir überlegen, okay, wie lief es bei mir? Was habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht? was kann ich jetzt besser machen? Mhm. So bleibe ich in meinem eigenen Fokus, so bleibe ich in meiner Zone und kann auch wirklich die eigenen Erfolge voranbringen. Mhm. Also sagst du schon, dieses Links- und Rechtsgucken ist eigentlich toxisch. Es macht unglücklich. Es macht also unglücklich. ich sage zu meinen Kunden immer: Vergleich ist der Garant zum unglücklich sein. Mm. Du findest immer jemanden, der ist hübscher als du, der ist reicher als du, der ist dünner als du, der ist besser als mm -hmm. du. Viel Spaß, good luck with that. Das ist ja mm -hmm. auch der Punkt, was Social Media auch manchmal sehr toxisch sein kann, mm -hmm. weil ich dann immer nur das sehe, was besser läuft bei den anderen. Mm -hmm. Die Leute teilen ja nicht, wie sie irgendwie mal wieder gescheitert sind oder was halt nicht geklappt hat. Also ich habe ein völlig verzerrtes Wahrnehmungsbild von der Welt um mich herum. Mm -hmm. Deswegen besser Tipp an dieser Stelle: Fokus auf dich. Mm -hmm. Wo standest du letzte Woche? Wo willst du diese Woche hin und was kannst du tun, um einfach nur den nächsten Step zu machen? Okay. Jetzt hatten wir vorhin gerade schon so ein bisschen über diese Blockaden gesprochen, über die größte Blockaden, die letztendlich die wir, jetzt endlich,
1: die wir ja selber sind. Was steht denn sonst noch uns im Weg, auch wenn wir zu unseren Zielen
0: hin wollen? Ängste. Ängste. Ängste ist ein ganz, ganz großer Blocker. Mm. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Mm. Die Angst zu scheitern. Die Angst zu versagen. Die Angst, in irgendeiner Form auch im sozialen Tod zu sterben. Mm. Was passiert, wenn ich mich selbstständig mache? Zum Beispiel bei euch in der Beauty-Branche und ich scheitere. Also wie würden das dann meine Eltern wahrnehmen? Wie würden das meine Geschwister wahrnehmen? Wie würden das Freunde wahrnehmen? Mm. Ja, Und dann kommen natürlich auch Leute, die, wenn du mal ein Risiko eingehst, die dir natürlich auch sagen, mach das nicht, das ist nicht gut, das ist zu so gefährlich. Und zack, bam, bist du schon wieder draußen, bevor es richtig angefangen hat. Also das blockt natürlich enorm Ängste.
1: Ja. Ähm, welche innere Einstellung muss ich denn jetzt haben, um erfolgreich zu werden? Hast du da irgendwie so einen ultimativen Tipp oder sagen kannst du, so, das als Einstellung muss man mitbringen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, auch an sein Ziel zu kommen oder auch erfolgreich zu werden?
0: Erfolg ist ja extrem subjektiv. Mhm. Es gibt gar nicht so die Formel so, das ist Erfolg Punkt, mhm. sondern mein Tipp an dieser Stelle ist, überleg doch einfach mal für dich selber, wann bist du denn erfolgreich? Weil Leute werden ultra unzufrieden. Ich kenne Menschen, die machen wirklich einen Haufen Kohle mhm. und die sind permanent unglücklich, mhm. weil sie für sich selber nie überlegt haben, wann ist für mich tatsächlich meine Definition von Erfolg erfüllt. Mhm ist ja vollkommen egal, was es dann ist, aber mhm. wenn du das nicht für dich irgendwie klar definiert hast, kannst mhm. du es ja auch nicht erreichen. Mhm. Und wenn du dann auch noch nach rechts und links guckst, bist du ständig unzufrieden, weil du das Gefühl hast, der andere hat ein größeres Auto, der andere hat einen cooleren mhm. Umsatz, mhm. der andere hat bessere Mitarbeiter, ein cooleres Office oder was auch immer. Mhm. Definiere für dich, was ist mhm. für mich Erfolg mhm. und dann kannst du dich daran entlanghangeln. Mhm. Das ja, zahlt auch auf die Fokuslage mit ein, weil wenn ich für mich selber weiß, wann ich erfolgreich bin, Absolut. kann ich mich auch darauf konzentrieren. Ja, Hast
1: du denn mal ein Beispiel zum Beispiel, was für jemanden auch Erfolg sein kann? Ich meine, du arbeitest ja auch mit Managern zusammen, du arbeitest mit vielen erfolgreichen Menschen zusammen, du hilfst ihnen ja dabei, auch erfolgreich zu werden oder auch ihre
0: eigenen Ziele zu ähm, erreichen. Was zum ein Beispiel für mich? Ich kann dir meine Definition geben von ja, Erfolg. Bitte. Vielleicht hilft dir das. bitte. Vielleicht hilft es auch den Leuten, die jetzt zuhören. Für mich bedeutet Erfolg, also ich habe die Definition für mich auf Englisch aufgeschrieben, geschrieben: is happy Happiness, mhm. Contribution and Growth. Mhm. Happiness bedeutet, dass ich, wenn ich an einem Tag nicht mindestens ein Lachfleisch habe, mhm. dann war das kein erfolgreicher Tag. Oh, okay. Funktioniert bei uns äh, der Firma übrigens sehr, sehr gut. Also äh, es gibt einfach keinen Tag, wo hier nicht mindestens jeder einmal herzhaft lacht. Mhm. Punkt. Das ist einfach die Arbeitsphilosophie bei mir. Mhm. Das Zweite ist Contribution. Mhm. Mir ist vollkommen egal, was du auf diesem Planeten machst, aber du bist hier nicht alleine. Für mich. Mhm. Ja, und meine Definition von Erfolg ist dann erreicht, wenn ich an jedem Tag einer anderen Person bei einer Kleinigkeit geholfen habe. Mhm. Wenn ich dem Geschäftsführer geholfen habe, ein Problem zu lösen und plötzlich fließt wieder das Geld. Mhm. Ja, wenn ich einer Führungskraft geholfen habe, einen Mitarbeiter wieder happy zu machen, und plötzlich funktioniert das Team wieder. Mhm. Contribution bedeutet, ich teile etwas und ich leiste einen Beitrag für andere. Mhm. Und der letzte Punkt ist Growth. Und mhm. Growth ist für mich, ich werde jeden Tag ein kleines bisschen besser. Mhm. Vollkommen egal, was es ist und egal in welcher Kategorie, aber ich werde jeden Tag um ein paar Prozent besser in etwas von dem, was ich tue. Mhm. Sei es, weil ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, bei unseren Kunden etwas verbessere, weil ich einen Prozess intern bei uns mhm. verbessere oder weil ich für mich selber feststelle, okay, mhm. keine Ahnung. Ich ähm, ja, mache den Kaffee noch ein Stück besser, als er gestern war. Jetzt haben wir ja gerade über deinen persönlichen Antrieb gesprochen.
1: Viele halten ja auch ihre persönlichen Ziele und mhm. Antriebe auch gerne in einem Vision Board ähm, fest oder malen. Da sitzen auch sehr lange an diesem Vision Board dran und ihre Ziele auch wirklich zu manifestieren,
0: auf Papier, an einem Vision Board. Wie stehst du dazu? Macht das Sinn? Also ich bin jetzt mal knallhart und sage, du musst dir mal überlegen, wenn du einen Monat lang ein Vision Board malst, mhm. was hättest du in diesem Monat alles machen können für dein Business? Mhm. Mir ist es vollkommen egal, ja, was du jetzt irgendwie in 30 Tagen machst, aber überleg das doch mal bitte für dich. Mhm. 30 Tage an einem Vision Board zu arbeiten, bedeutet, dass du mindestens 29 Tage davon hättest schon einen Kunden ansuchen können, schon mit Leuten netzwerken können, schon eine Seite gestalten können, eine Homepage gestalten können, mhm. du hättest an Offer arbeiten können, so du wärst eigentlich 29 Tage weiter, mhm. wenn du es nicht gemacht hättest. Ja. So gar kein Thema, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir dein Lieblingsauto ausschneiden mhm. möchtest und du klebst es an die Wand und sagst, that's my baby. Mhm. Ja, eines Tages fahre ich, ich mhm. weiß nicht, einen knallgrünen Mini-Cabrio. wie ja, okay. my guest. Das ist mhm. in Ordnung. Nur mhm. solltest du damit nicht länger als ein paar Stunden verbringen. Mach dir gerne irgendwie ein, zwei Stunden Gedanken. Mhm. schlüpfte bei meinen, keine Ahnung, bei der Chai Latte. Mhm. Überleg dir, was für ein Auto du haben willst. Konfigurierst kurz, aber nach zwei Stunden sollst du durch sein damit. Ja. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Ja, damit du einfach auch keine unnötige Zeit verschwendest Genau, weil das, was Leute eben ganz, ganz oft vergessen, sind Opportunitätskosten. Und vielleicht, um das mal kurz zu erklären, Opportunitätskosten sind die Kosten, die ich quasi eingehe, wenn ich etwas nicht tue, was ich hätte tun können. Und das ist etwas, das vergessen super viele Leute. Mhm. Die schieben eine Entscheidung zum Beispiel einen Monat oder zwei oder drei vor sich hin. Aber mhm. angenommen, du könntest in einem Monat, sagen wir, 5.000, 10.000 Euro machen. Das mhm. ist nicht unrealistisch. Mhm. Ja, dann bedeutet das für dich mindestens 15.000 bis 20.000 Euro Kosten, mhm. die du gerade in den Wind geschossen hast, weil du gerade den letzten Schliff an deinem Vision Board fertig gemacht hast. <lacht> korrekt, korrekt. Ähm, ja, Laura, jetzt noch eine
1: persönliche Frage. Bist du eine echte Psychologin? Yes. <lacht> yes, okay. Erzähl mal äh, konkret, was heißt das, was bringt es mit sich, wie sieht so, Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich
0: finde es immer so nett, weil Leute verwechseln ja mhm. ganz oft so die Begriffe Psychologe, ja. Psychotherapeut, Psychiater und Coach. Und vielleicht mhm. mache ich hier mal kurz in der Nutshell. Mhm. Also, um Psychologe zu sein, musst du Psychologie studiert haben und bitte auch abgeschlossen haben. Mhm. Ja, im Idealfall mit einem Master, das wäre ganz nice. Mhm. Mhm. Ja, check. <lacht> check, okay. Genau, habe ich. Mhm. Ähm, wenn du Psychotherapeut bist, bist du mhm. Psychologe, also fertig studierter Psychologe, der zusätzlich mhm. noch eine Ausbildung macht, mhm. und zwar zum Therapeuten. Mhm. Bin ich nicht. Mhm. Kein Check. Mhm. Ich bin Psychologe, kein Therapeut. Mhm. Ganz wichtig. Weil ein Therapeut ist wie so eine Facharztausbildung. Mhm. Du musst also nochmal drei Jahre so aufsetzen, wirklich Klinikerfahrung sammeln, Seminare besuchen, dich fortbilden etc. pp. Mhm. So, was ist jetzt der Psychiater? Der Psychiater mhm. ist ein Humanmediziner, mhm. also ein Menschenarzt auf Deutsch, mhm. der tatsächlich auch diese kleinen lustigen Pillen verschreiben kann. Mhm. Sehr sympathisch. Nur bei dem kriegt ihr die Pillen. Okay. Das ist nämlich ein Arzt. Mhm. Ja, und Coach ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder Mensch kann sich Coach nennen. Weshalb ihr wirklich darauf achten solltet, ist da wirklich eine Ausbildung dahinter und deswegen mhm. ist auch die Frage legitim. Lauter, hast du das studiert? Bist du da? Hast du dann einen Abschluss? Sinn? Hast du ein mhm. Studium ab? absolviert, ja habe ich, sogar in einer Elite-Uni hier in Europa, wunderbar. Ich klatsche. <lacht> ja, ich habe auch eine, eine wissenschaftliche <lacht> Laufbahn hinter mir, habe ja sehr in der Wissenschaft gearbeitet, also bin sehr stark datengetrieben auch und bringe aber eben auch diese ganze Theorie eben in die Praxis rein, habe selber ja auch Führungserfahrung und das ist auch der Grund, weshalb ich Leuten legitim helfen kann. Mm. Vor allem mit Background. Ne? Man, man kennt das ja oft genug, auch die ganzen Coaches, die es natürlich gibt. Klar, oft auch ohne Background. Ne? Genau, und auch ohne Erfahrung oder auch ohne jegliche Ausbildung. Also das, was halt ein bisschen gefährlich ist, wenn irgendein Mindset-Coach in deinem Kopf für so einen hat, ohne dass er da irgendwie weiß, was er damit macht, mm. weil dann kannst du auch eine Situation verschlimmbessern. Ja, absolut. Wie wenn du zu einem schlechten Polologen gehst. Genau, wäre ja, im Zweifelsfall
1: verheerend die Folgen. Ja. Was meinst du denn, woran denn auch? auch die meisten Menschen scheitern. Weil es ist immer so eine Sache so, ja, mein Gott, ich komme nicht voran, dann dreht sich im Kreis so diese feder Teufelsspirale, die wir alle auch ganz gut kennen, vielleicht auch von uns selber natürlich.
0: Aber woran denkst du, liegt es denn wirklich? Also der Hauptgrund für Scheitern ist noch nicht mal anzufangen. Ja, na ja, klar. Das ist Hauptgrund Nummer eins. Der zweite Punkt ist, viele Leute sagen, sie wissen es schon selber besser oder sie wollen es alleine machen. Mm. Und ich denke mir halt echt an dieser Stelle so, du musst das Rad nicht neu erfinden. Mm. Wenn ich ja irgendein cooles Rezept kochen möchte, ja, dann gehe ich ja auch auf irgendwie chefkoch.de und guck nach einem coolen Rezept. Mm. Oder ich lasse mir Kochen beibringen oder ich suche einen Experten. Ich suche mm. jemanden, der mir das irgendwie zeigen kann, wie ich das mm. besser machen kann. Mm. Warum sollte das zum Beispiel bei euch in der Beauty-Industrie anders sein? Mm. Heißt, wenn ich irgendwie mein Business irgendwie gut machen möchte, dann musst du ja nicht von Anfang an alles selber machen, weil dann musst du ja auch die ganzen Fehler selber machen. Mm -hmm. Hashtag Opportunitätskosten. <lacht> genau. <Ja. lacht> genau. Also such dir jemanden, der das schon mal gemacht hat, hol dir jemanden, der dir wirklich hilft mm -hmm. und dann überspringst du. Und das ist einfach so, jase an Erfahrungen, die ja jemand schon für dich gemacht hat. Dafür mm -hmm. bezahlst du diese Person ja mm -hmm. auch. Vielleicht sei ja so lange nicht die Fehler zu machen, die dich vielleicht auch dein Business kosten könnten mm -hmm. am Ende.
1: Glaubst du, dass den meisten Leuten vielleicht auch der Stolz einfach im Weg steht, dass sie zu stolz sind, auch Hilfe anzunehmen? Auf
0: jeden Fall. Wenn dein Ego groß genug ist hast du ein riesiges Problem. Und kommst natürlich da bist du einfach nicht voran. Genau, weil du immer denkst, dass du es alleine schon irgendwie hinkriegst. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der erste Weg zum Scheitern.
1: Und zur Fehlerspirale vor allen Dingen. Genau.
0: Ähm,
1: Schwächen kompensieren oder Stärken fördern? Was sagst du dazu? Stärken fördern.
0: Stärken fördern? Warum? Es ist ganz äh, mal logisch nachgedacht, okay? Mhm. Angenommen, du kannst etwas ganz schlecht, mhm. bis du es auch nur ansatzweise mittelmäßig machen kannst, mhm. ist es ein riesiger Sprung. Ja. Also angenommen schon in der Schule, ja, denkt man sogar nach, du bist auf einer 6 und du versuchst auch nur auf eine 3 zu kommen. Mhm. Das ist ein gigantischer Sprung. Mhm. Von einer 3 auf eine 2 ist easy. Mhm. Mhm. aber der Sprung quasi von der 6 auf eine 3 von ganz mhm. schlecht zum Mittelmaß ist gigantisch und kostet dich sehr viel Kraft und Energie ja. stattdessen solltest du überlegen, okay, wie kann ich in etwas wo ich eh schon recht gut bin mhm. exzellent werden, mhm. weil in der Exzellenz liegt auch der USP, in der Exzellenz kannst du wirklich die spitz positionieren und in der Exzellenz kannst du tatsächlich auch Konkurrenz abhängen, mhm. wenn du immer nur dabei bist deine Schwächen zu kompensieren, bist du ja am Ende maximal laut Gleichung im Mittelmaß ja. und wenn du aber auch deine Stärken einzahlst mhm. good luck hast du ja ein Einstellungsmerkmal, genau Dich da einzuholen, wird viel schwieriger sein für alle anderen, die im Mittelmaß sind. Hast du
1: ähm, vielleicht auch einen Tipp, wie man schnell seine Ziele erreichen kann? Es suchen ja viele so nach dem Master Key, die ultimative Abkürzung, für, um deine Ziele zu erreichen. Gibt es da irgendwas, was
0: du den Leuten mitgeben kannst als Tipp? Ja, hol dir einen verdammt guten Coach. Verdammt guten Coach, okay. Punkt. Hol dir jemanden, ja. der nachweislich Erfolge produziert. Mhm. Hol dir jemanden, bei dem du das Gefühl hast, er fördert dich nur, sondern er fordert dich auch. Mhm. Ja, weil wir wachsen nur am andere unserer Komfortzone. Ja. Hol dir jemanden, der auch sich nicht so schade ist, dir auch zu sagen, wenn du mal Blödsinn gebaut hast. Nicht mhm. jemand, der deine Hand hält und dich steichelt und sagt, es wird schon alles gut, ist nicht derjenige, der dich wirklich aus dem tiefen Mist rausholt, mhm. wenn es blöd läuft. Es ist einfach mhm. so. Und hol dir jemanden, bei dem du auch das Gefühl hast, dass du dieser Person vertraust und im Idealfall hat die auch einen Background, der passt mit der von dir eine Ausbildung oder irgendetwas, was Hand und Fuß hat, wo du sagst, es funktioniert. Mhm ist der key to success.
1: Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, dass du eine echte Psychologin bist. Jetzt denken sich viele so, oh mein Gott, das habe ich da schon so ein bisschen Ehrfurcht vor. Kannst du jeden Menschen
0: lesen? Das kommt auf den Menschen an. Okay. Das ist so, als würde man fragen, kannst du jeden Menschen hypnotisieren? Mhm. Manche Menschen sind ähm, einfacher zu lesen, andere sind schwerer zu lesen. Mhm. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum bestimmte Leute in bestimmten Berufsgruppen ziemlich gut darin sind, zum Beispiel zu lügen. Mhm. Ja, also äh, Profi-Pokerspieler zum Beispiel. Mhm wenn ich die sofort lesen könnte, dann wäre es kein guter poker so viel spieler mhm. Also die trainieren das, die mhm. lernen das. Mhm. Also es gibt immer noch Ausnahmen, wo ich sage, das ist tricky, aber sagen wir es mal so, äh, Hand aufs Herz, unsere Kunden sagen schon, manchmal ist das spooky. Mhm, okay, ich verstehe. Also ich fühle mich hier schon etwas <lacht> unwohl in einem Okay, gut.
1: Ähm, gibt es dann noch einen Tipp, den du vielleicht ähm, auch unserer Community und unseren Zuhörern hier auf den Weg geben kannst, wie einfach besser mit diesen Herausforderungen umgehen? Weil das häufigste Problem ist ja, dass wir immer wieder an diesen Herausforderungen scheitern, letztendlich auch immer wieder unsere Schwächen natürlich merken und dann auch wieder häufig in Angst verfallen, umdrehen und das ist diese typische Spirale, die wir auch sehr häufig ähm, bemerken. Gibt es irgendeinen einen Tipp, wie ich an so eine neue Herausforderung auch gerade jetzt mit der Angrillation
0: herangehen kann und die auch für mich meistern kann? Ich weiß nicht, ob du das jemals mitbekommen hast, aber es gibt so Extremsportarten wie beispielsweise Leute, die aus einem Flugzeug springen und dann mit Skiern so komische Wälder runterfahren. Oh ja. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, wie um alles in der Welt, das ist ja keine mhm. normale Skipiste, mhm. kann es sein, dass die nicht am nächsten Baum klatsch hängen bleiben? Ja. Wie zur Hölle machen die das? Weil die ja. wissen ja nicht, wann der nächste Baum kommt. Die sind die Strecke ja. noch nie gefahren und trotzdem mhm. gehen die dann mit einem Highspeed mhm. durch und scheinen immer wieder durch die Bäume durchzuschlängeln wie so eine Katze. Mhm. Mhm. Und wenn man mal mit den Leuten spricht und die fragt, was hat man euch bei, gibt es auch Mindset-technisch, mhm. dann kommt ein wichtiger und sehr, sehr spannender Trick. Mhm. Die fokussieren sich nur auf den Weg. Mhm. In dem Moment, wo sie sich auf den Baum konzentrieren würden, mhm. fahren sie gegen den Baum. Mhm. Okay. Das heißt, in, in einem Speed, ja, an einer sehr, sehr risikoreichen Umgebung, konzentrieren mhm. die sich nur auf die Lösung. Mhm. Sie finden den Weg. Sie konzentrieren sich nur darauf, wo ist der nächste Weg? Wie komme ich, wie sehe ich den Weg? Mhm. Und es geht genau darum, du bekommst das, woran du denkst. Mhm. Denkst du an Baum, bon, kommst du an den Baum. Bon. Mhm. Ja, wirklich. Ja, denkst du an Probleme, kommen Probleme. Mhm. Denkst du an Lösungen und suchst eine Lösung, findest du komischerweise Lösungen. Mhm. Also die Art und Weise, wie du denkst, entscheidet mhm. maßgeblich darüber, was du kommst und was du siehst. Mm. In der Psychologie nennen wir das Confirmation Bias. Mm. Ich versuche quasi auch immer das zu rechtfertigen, das mm -hmm. zu sehen, was ich glaube, was ich denke, was richtig ist. Mm -hmm. Und Menschen, die eben, vielleicht kennst du das auch in deinem eigenen Umfeld, die so ständig sagen, so, ah, das ist so schwer. Mm. Für die ist alles schwer. Ja. wie Kennst du das, wo du manchmal denkst, so, Alter, so viel Pech kann man gar nicht haben. Doch, das kenne ich sehr gut. Genau. Und dann so, wie kann denn das sein? Und diese Person hat immer einen Grund zu meckern, mm -hmm. hat immer einen Grund zu sagen, oh, das Leben ist so hart, ja, und ich habe schon wieder ein Ticket bekommen und es funktioniert schon wieder nicht. Nicht und es ist Drama. Ja, genau, es ist Drama. Mhm. Wenn du also an Drama denkst, bekommst du Drama. Mhm. Denkst du an Lösungen und du hast jemanden, der Bock hat zum Beispiel einfach ein Business aufzubauen, der findet mhm. Opportunities, der findet dir den Kunden, mhm. der findet dir den Ansprechpartner und bei dem, zack, scheint alles einfach zwar zu sein, aber das liegt daran, dass die Person sich darauf konzentriert. Mhm. Finde den Weg, nicht den Baum.
1: Mhm. Okay, das heißt, man muss auch diese äußeren Einflüsse, soweit es
0: geht, versuchen auszublenden und sein Ding zu machen? Es geht gar nicht darum, dass du die äußeren Einflüsse ausblendest, die Leute, die ja da mit ihren Skiern durch die Gegend flitzen, die sehen ja theoretisch auch die Bäume. Mm. Die Frage ist auch, was konzentrierst du dich? Mm, okay, also richtige Fokus, die richtige Konzentration ist der Weg. Genau. Fokussiere dich darauf, wie kann ich das jetzt lösen? Das ist eine geile Frage. Mm. Nicht also wenn du die Frage stellst, was für Probleme habe ich? Mhm. Jetzt mal, wenn jemand gerade zuhört und ich frage, was für Probleme mhm. hast du, könntest du mir instant fünf Punkte nennen. Mhm. Wenn ich dich frage, wie kannst du eine Lösung finden, mhm. um von A nach B zu kommen, denkt dein Gehirn auch anders. Mhm. Das heißt, dein Kopf hilft dir dabei, eine Lösung zu finden. Mhm. Die Frage ist, hast du deinem eigenen Kopf die richtige Frage gestellt?
1: Mhm. Okay. Perfekt. Der perfekte Abschluss eigentlich für diese Podcast-Folge. Ich bedanke mich herzlich für deine Antworten und vor allem, dass du dir auch die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Und alle Informationen, finden Natürlich
0: unten auch noch mal äh, zu dir. Genau, verlinkt euch sehr, sehr gerne. Ich bin auf Instagram immer sehr herzlich und sehr gerne erreichbar. Also stellt eure Fragen. Kann man wirklich jeden Montag machen. Wir starten da so ein QA. Mhm. Wenn man also einer echten Psychologin Fragen stellen möchte, dann kann man das tun. Also lohnt sich.